0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast mit Franz Neumeyer in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und diese Folge wird gesponsert von MonkeyBread Software. Herzlichen Dank an unseren Sponsor. Und wenn Sie uns auch äh, ein bisschen unterstützen wollen, Sie finden alle Informationen auf unserer Webseite www.cruistricks.de. So, und äh, wenn Sie eine Idee haben für ein Thema oder eine Frage an uns haben, dann können Sie natürlich auch über unsere Webseite diese an uns stellen. Und genau das hat Wilhelm gemacht. Er hat uns eine E-Mail geschrieben. Ich bin seit langem Fan von Ihrem Podcast und freue mich über die Beiträge und Tipps zur Kreuzfahrt, die Sie geben. Nun war ich mit meiner Familie auf der AIDA Prima, Route Perlen am Mittelmeer. Das Schiff und die Destination sind super, so wie Sie es beschrieben haben. Alleine konnte ich mich nicht im Vorfeld auf die Reise freuen, da wir bis 14 Tage vorher keine Reisezeit bekamen. Gebucht im Reisebüro über AIDA. Als endlich die Flugzeiten kamen, waren sie wie folgt. Ab Nürnberg 15.40 Uhr, dann 16.40 Uhr. Ab und ab Mallorca 8.15 Uhr. Also haben wir von Mallorca nur ja die Autobahn gesehen und beim Ankommen waren wir um 21 Uhr erstmals auf der Kabine, anschließend Rettungsübung Abreise, das heißt, wann müssen wir vom Schiff, war erst am vorletzten Tag bekannt, aufstehen um 4 Uhr, vom Schiff um 5.30 Uhr ohne Kofferservice, das alles mit zwei vierjährigen Mädchen, Mallorca wieder nur von der Autobahn aus gesehen. Bitte geben Sie doch in Ihrer Sendung An- und Abreisetipps. Das Schiff und die Besatzung waren super, ansonsten stellt sich Aida ja taub, wenn man sie anschreibt bezüglich der
0: Vorgänge. So, das äh, muss man aber gleich dazu sagen, das
1: ist nicht nur bei AIDA
0: so, ne? Nein, also das ist ein, ein äh, ja, was soll ich sagen, Phänomen, das ist äh, leider normal bei generell bei Pauschalurlauben. Ähm, Gerade diese Flugzeiten äh, in, in den Randzeiten, ich glaube, da hat er sogar noch relativ Glück gehabt. Äh, es gibt schon auch Pauschalurlaube, wo man einfach mal in der Früh um sechs schon abfliegt oder, oder am Abend um zehn erst zurückfliegt. Ähm, das liegt nur als Erklärung dazu, schlicht und einfach dran, dass natürlich Flüge, äh, gerade Pauschalflieger, äh, Charterflieger, in diesen Randzeiten eben deutlich günstiger zu bekommen sind von den Reiseveranstaltern, als wenn ich zu den besten Geschäftsreisetermine fliege, wo die Slots eben von Lufthansa und Co. belegt sind. Das heißt, wenn ich mit dem TUI Fly oder oder Condor oder oder welchen Ferienfliegern auch immer äh, fliege, dann, äh, benutzen, dann legen die ihre Flüge in die Randzeiten der Flughäfen, äh, wo es insgesamt günstiger ist zu fliegen oder wo man überhaupt Flugslots kriegt. Das Generell also ein Pauschalreisethema. Ich sage nicht, dass, dass ich das toll finde und gut finde, ähm, aber es ist halt einfach Teil dieser Pauschalgeschichte, äh, dass das so ist. Und das ist bei gerade deutschen Reedereien AIDA-Tui-Großes, die eben wie Pauschalanbieter äh, da sind, ähm, ganz ähnlich. Und mit der Pleite von Air Berlin, das muss man ja auch mal dazu sagen, ja ist nicht einfacher. besser geworden,
1: nee. weil ja Air Berlin ja sozusagen die Fluggesellschaft war, die AIDA früher äh, vor allem verwendet hat. Ja, war weiß so. ich jetzt nicht genau, wie, ist so. wie doch, doch, ist so. ob, ob die die bevorzugt
0: oder in welchem Umfang. Zumindest kam. war das so 2008, als ja. ich äh, für AIDA gearbeitet habe, ja. da sind wir immer mit Berlin ich, geflogen. Ja, ich, ich denke, die, die, die Reedereien nehmen, die Reiseveranstalter generell, äh, nehmen eben die Flugkapazität, die irgendwo vorhanden ist, ähm, ob das jetzt nur ein Charteranbieter ist, ein Billigflieger ist. Ähm, sie müssen halt sehen, auch natürlich gucken, dass sie wirtschaftlich möglichst günstig äh, hinkommen äh, und die Leute ans Ziel bringen. Und da greifen die Räder rein wie alle anderen Pauschalreiseunternehmer auch, äh, eben auf die Flugkapazitäten zurück, die da sind. Nachdem Air Berlin jetzt nicht mehr da ist, müssen sie sich andere Wege suchen. Äh, an der grundsätzlichen Systematik ändert sich daran natürlich nichts. Also insofern kein AIDA-spezifisches äh, Problem oder Thema und ich glaube auch nichts, was sich in absehbarer Zeit ändern ließe, ähm, Außer wenn wenn die Passagiere massenhaft rebellieren und sagen, wie, wir buchen einfach diese Reisen nicht mehr äh, im Pauschalpaket Anreise plus Kreuzfahrt und verlassen uns dann drauf, dass wir nette Flugzeiten kriegen, was eigentlich nie passiert. Ähm, sondern es läuft immer irgendwie auf sowas raus. Äh, wobei, wie sage ich, dass, dass die Zeiten ja sogar noch relativ human sind. Ähm, Nachmittagsabflug, klar, man verpasst natürlich Zeit am Zielort und der Abflug in der Früh um 8.15 Uhr ist auch schon Relativ, äh, relativ human. Äh, man hätte auch 6 Uhr früh erwischen können, wo man dann um 3 Uhr früh aufstehen muss. Ähm, aber ja, es ist natürlich etwas, was man gerade bei Kreuzfahrt wissen muss, äh, dass der An- und Abreisehafen von da, wo das Schiff losfährt und wieder ankommt, ist typischerweise nicht der Hafen, wo man überhaupt Sightseeing machen kann. Eben, genau aus dem geschilderten Thema. Ich lande am Flughafen, ich muss auf Schiff äh, und bei der Rückfahrt muss ich so schnell wie möglich zum Flughafen. Das heißt, da bleibt einfach oft keine Zeit irgendwie in dem Fall jetzt Palma de Mallorca anzuschauen. Wenn man das will, müsste man eigentlich einen Tag früher anreisen oder einen Tag später abreisen, einen Tag im Hotel verbringen, was aber wiederum unter Umständen bei diesen Pauschalangeboten auch nicht möglich ist, weil die Reedereien da dann wiederum ja Flugkontingente passend zur Schiffsfahrtzeit gekauft haben äh, und eben da nicht flexibel sagen können, wir, wir ändern einfach das, das Abflugdatum auf einen Tag früher oder das Rückflugdatum auf einen Tag später. Ähm, das geht auch. Manchmal geht aber nicht immer, also meistens eher nicht. Ja,
1: also ich bin ja auch äh, schon öfter in Malta abgefahren, aber von der Insel habe ich nichts gesehen außer vom Schiff aus. Also das da, ist einfach so da, wo man ja. ja und das ist besonders schade, weil Malta wirklich eine wunderschöne Insel ist, denke ich mir. Ich habe sie wie gesagt auch ist nur aus dem Taxi bestätigen? heraus oder aus dem Bus heraus gesehen, äh, auf meiner Fahrt zum Schiff und vom Schiff wieder weg. Da war es bei mir ganz ähnlich und auch Palma war ich ungefähr, ich glaube 10 15 Mal auf Palma. Ich habe die Insel bis heute nicht wirklich gesehen, außer mhm. mit dem Taxi einmal zum Flughafen. Das ja. war alles, was ich von Palma gesehen habe und wie gesagt, ich war öfter. also das ist völlig normal dass man den Hafen oder die Stadt, wo man an- und abfährt, einfach streichen sollte, außer man macht das so, dass man einfach einen Tag
0: vorher anreist oder einen Tag später abreist. Das kann man ja machen. Ich meine, es gibt noch einen, eine Möglichkeit, aber das kommt natürlich sehr auf die Reederei und auf die Flüge an, die man hat. Ähm, wenn man tatsächlich einen Rückflug hat, der sehr spät ist, also man kommt mit dem Schiff in der Früh an und der Flug geht erst um 16, 17, 18 Uhr, äh, bieten manche Reedereien Ausflüge an, die am Schiff beginnen und am Flughafen enden und dazwischen ein bisschen Sightseeing ist. Das ist natürlich sehr bequem, weil man den Bus dann auch seinen Koffer mitnehmen kann. Das ist die eine Möglichkeit. Ähm, wenn eben die Flugzeiten das zulassen, äh, die andere Möglichkeit wäre, äh, wenn man so einen späten Flug hat, ja, dass man sich einen individuellen Guide-Fahrer äh, organisiert oder einen Taxifahrer dazu überredet, einen das mit einem zu machen sagt, ich gehe um 8 Uhr von Bord, mein Flug ist um 15 Uhr ähm, und dazwischen schaue ich mir einfach noch ein bisschen was an, ähm, aber das funktioniert im Wesentlichen natürlich nur dann, wenn ich einen privaten Fahrer oder, oder einen Taxifahrer oder sowas habe, wo ich mein Gepäck einfach einladen kann, weil mit Gepäck in der Hand durch die Stadt ziehen, das macht keinen großen Spaß. Ähm, ganz selten mal funktioniert es, äh, eben wenn man vorausgesetzt, dass der Abflug so spät ist. In Barcelona zum Beispiel gibt es einen ganz hervorragenden Gepäckservice am äh, Flughafen Backs and Go, glaube ich, heißen die, kostet ich habe es nicht mehr genau. Ich so 15 Euro oder sowas pro pro Gepäckstück, äh, wo man das Gepäck direkt im Kreuzfahrtterminal abgibt und dann später am Flughafen wieder abholen kann. Also die transportieren das zum Flughafen für einen. Dann hat man ein paar Stunden Freizeit in der Stadt und kann dann bequem im Flughafenbus oder mit dem Taxi zum Flughafen fahren. Da kann man dann schon vom 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 Ort von dem von dem Hafen ein bisschen was ähm, anschauen. Aber das hängt eben natürlich sehr stark an den Flugzeiten. Insofern. Kann es unter Umständen auch Sinn machen, gerade bei Nahzielen, vielleicht da einfach mal nicht das Pauschalangebot inklusive An- und Abreise zu buchen, ähm, sondern den Flug individuell zu buchen. Dann hat man mehr Kontrolle drüber. Aber muss man auch sagen, gerade bei TuiCrosus AIDA ist es oft so, dass man die Reise ohne An- und Abreisepaket überhaupt nicht buchen kann. so Oder zumindest frühzeitig nicht. Also bei manchen Reisen haben einfach die Reedereien tatsächlich, weil sie wissen, dass die Leute ja irgendwie mit dem Flieger auch da hinkommen müssen, gerade Karibik oder sowas oder, oder Neuengland, ähm, einfach feste äh, Flugkapazitäten schon äh, reserviert äh, und die, auf denen wollen sie natürlich auch nicht sitzen bleiben und insofern verkaufen sie die Reisen erstmal, bis das Flugkontingent voll ist, ausschließlich inklusive An- und Abreisepaket, sodass man da bei manchen Reisen tatsächlich gar nicht die Wahl hat, ob man mit der Reederei den Flug bucht oder individuell.
1: Okay, um, aber auf jeden Fall gilt, ich meine, äh, der, der der Wilhelm ist ja äh, mit zwei kleinen Kindern gereist. Mhm. Ich bin mit einem Kind gereist. Ganz ehrlich, ich war froh, als ich endlich auf dem Schiff war, weil so eine Reise ja unter Umständen, je nachdem, wohin es geht, ziemlich anstrengend ist und man dann irgendwann mal platt ist und einfach mal Ruhe will und dann nicht noch mal durch eine Stadt stiefeln möchte, ähm, gerade mit kleinen Kindern. Das heißt, Tipp, wenn möglich, und man wirklich die, also jetzt Malta ist zum Beispiel eine Destination, also Valletta ist sicher ein, ein Ort, wo man einen Tag gut verbringen kann und auch wo es sich ja. auch lohnt oder auch mehr. Ähm, da kann man sich einfach überlegen, wenn es möglich ist, ich reise einfach ein, zwei Tage vorher an, buche mir dort ein Hotel äh, und reise dann, dann ganz entspannt hin und kann mir dann die Stadt auf eigene Faust anschauen oder mir da irgendwas buchen äh, und gehe dann irgendwann aufs Schiff und dann geht's es los. Das ist eigentlich die einzige wirklich, finde ich, vernünftige Möglichkeit, die man hat, die stressfrei ist ja
0: sehe ich auch so also gerade gerade natürlich jetzt bei bei fernreisen innerhalb von europas ist es nicht so kritisch aber bei fernreisen ja <lacht> so also nach asien oder oder in die usa karibik äh, sowas fliege äh, ist es natürlich oft auch so also wenn, wenn ich die wenn ich, wenn ich die fluganreise individuell buche unabhängig von der von der pauschalreise kreuzfahrt äh, wenn ich also eine individuelle anreise buche äh, ist es auch natürlich ratsam ein, zwei Tage früher hinzufliegen, weil diese Strecken werden ja von den Fluggesellschaften oft nur einmal am Tag erbracht. Das heißt, wenn ich ähm, heute fliege, ich komme am selben Tag an und soll am nächsten Morgen aufs Schiff gehen und das Schiff fährt um 17 Uhr ab. Ähm, als Beispiel, wenn ich so typisch Miami zum Beispiel die Abfahrten ähm, und ich verpasse den Flieger oder der Flieger wird gestrichen, dann ist denn die nächste Möglichkeit dahin zu fliegen am nächsten Tag zur selben Zeit, wenn ich Glück habe und in der Maschine nicht alles ausgebucht ist, ähm, der Flieger am nächsten Tag kommt aber so spät an, dass ich das Schiff gar nicht mehr erreichen würde. Das heißt, bei individueller Anreise habe ich natürlich immer dieses Risiko, äh, ich bin selber verantwortlich dafür, rechtzeitig zur Abfahrt des Schiffs da zu sein, wenn ich das Schiff verpasse, ist es mein Problem und nicht das der Reederei. Also schon allein unter dem Aspekt ist es sinnvoll und vernünftig, zwei Tage vorher anzureisen, damit man diesen Puffer hat, dass wenn was schief geht, man zumindest noch eine gewisse Chance hat, dann eben die nächste Maschine am nächsten Tag zu nehmen, um rechtzeitig hinzukommen. Und wenn man so anguckt, was in letzter Zeit an Flugausfällen war, an Flugstreichungen, gerade so dieses ganze Eurowings-Desaster, was gerade äh, sich jetzt etwas zu bessern scheint, ähm, Streiks bei Ryanair, also ganz ganz viele Dinge, die auch innereuropäisch dazu führen können, dass ich so nicht mehr rechtzeitig zum Schiff schaffe, äh, kann es durchaus eine Überlegung sein, einfach zu sagen, ich reise einen Tag vorher an, das ist entspannter, weil ich auch Zeit für, die, für, den, für den Ort dort habe, ich kann mich vielleicht schon akklimatisieren, je nachdem, äh, wenn, wenn, wenn das Wetter vielleicht äh, untersteht, also wenn es gerade ich meine, in Island, in, oh, in Deutschland hat es 30 Grad, in Island hat es 5 Grad, da ist auch gar kein so Fehler, wenn man sich temperaturmäßig noch einen Tag akklimatisieren kann, ähm, kann es durchaus einfach entspannter sein, einen Tag vorher anzureisen aber ist natürlich auch realistisch gesehen, ist es natürlich teurer, weil ich äh, zumindest das Hotel selber zahlen muss.
1: Lass uns gleich mal darüber sprechen, welche verschiedenen Arten es überhaupt gibt, anzureisen. Er hat aber auch, der Wilhelm, über andere Dinge gesprochen, nämlich zum Beispiel, dass er erst 14 Tage vorher oder relativ knapp mhm. vor der Reise die die ganzen Zeiten genannt bekommen habe. Auch das ist relativ normal, oder?
0: Das ist relativ normal, weil die Reedereien eben, also auch wieder generell Pauschalreiseunternehmen, unternehmen natürlich versuchen, das so günstig wie möglich zu organisieren. Gleichzeitig ja auch diese große Zahl von Passagieren äh, versuchen müssen, irgendwie auf Flügen unterzubringen. Und das ist tatsächlich nicht so, dass wenn ich im Oktober oder sagen wir jetzt im, im, im August äh, eine Reise buche, die nächstes Jahr im März ist, dass dann in dem Moment, wo ich diese Reise buche, die Reederei auch tatsächlich sofort meinen Sitz in einer bestimmten Maschine festlegt, ähm, sondern das ist erstmal vorgesehen, dass ich mit einem Flug rechtzeitig zu diesem Schiff dahin komme, aber mit welchem Flieger, zu welchen Zeiten ich da tatsächlich hinfliege. Und da entscheidet eventuell auch das Reiseunternehmen erst relativ kurzfristig, wenn eben die Flugkapazitäten klar sind, wenn sie wissen, welche Kontingente sie haben. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab, damit es eben so günstig angeboten werden kann. Und ja, also dann weiß tatsächlich der Reiseveranstalter selber auch. Noch nicht deutlich früher, wann ich nun tatsächlich auf welcher Maschine fliege. Das ist der Nachteil, den man in Kauf nimmt mit einem Pauschalangebot oder den man in Kauf nehmen muss, wenn die Reederei die Reise gar nicht anders anbietet als mit Anreisepaket. Es ist das ist so ein bisschen äh, ja die 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 Krux des pauschalreisetourismus insgesamt, ne? dass man damit einfach irgendwie leben muss. Und da finde ich jetzt bin ich jetzt zu wenig äh, Reiseunternehmen äh, Profi, um sagen zu können, ob es da ob es da Lösungen, ob es da andere Wege gäbe, das zu machen. Aber es ist eine sehr komplexe Angelegenheit, wenn wenn du mal betrachtest, dass Aida meines Wissens der größte Einzelkunde bei Airlines in Deutschland ist kann man sich in etwa die Dimensionen vorstellen, mit denen die mit, mit Flugkapazitäten jonglieren müssen und das ist logistisch schon auch eine sehr komplexe Angelegenheit, das dann eben auch im Rahmen der kalkulierten Kosten hinzukriegen. Deswegen mhm. kommt sowas leider raus und der Passagier leidet drunter.
1: Ja, aber soweit alles, was Wilhelm sich beschwert hat, ist eigentlich so relativ normal, bis ja. auf eins, äh, da muss man ein bisschen Aida vielleicht auf die Finger klopfen ist, äh, dass er wohl wahrscheinlich versucht hat per Mail Kontakt aufzunehmen, da bisher keine Antwort bekommen hat, ähm aber dafür
0: sind wir ja da. Das ist schade, aber da muss ich ehrlich sagen, kann ich aus der Entfernung auch nicht ge genau ja. beurteilen, wie, auf welchem Weg, in welchem Ton und so weiter ja. er sie kontaktiert hat. Da möchte ich jetzt kein Urteil dazu abgeben, weil da kennt man die genauen Umstände nicht. Aber ja, es stünde jeder Reederei natürlich gut an, äh, einfach in irgendeiner Weise freundlich zu antworten und sei es nur, um einfach zu erklären, tut uns leid, es geht einfach nicht anders.
1: Ja, und wie gesagt, wir sind ja da und wenn Sie ein Problem haben, können Sie uns da gerne kontaktieren. Wir können Ihnen zumindest mal erklären, wieso, was, wie, wo, warum läuft. Jetzt lass uns, wenn wir schon beim Thema sind, mal bei der Thema Anreise bleiben. Also grundsätzlich gibt es ja zwei Möglichkeiten anzureisen, so ganz grundsätzlich, nämlich entweder über die Reederei, da muss ich mich um nichts kümmern. Irgendwann kriege ich die Flugzeiten und dann setze ich mich in den Flieger, fliege hin und komme irgendwann an bei dem Schiff. Oder ich mache es selbst und sage mir, ja, nö, ich will aber zwei Tage vorher anreisen oder drei Tage oder ich will es überhaupt selber organisieren, dann ist es vielleicht günstiger äh, und organisiere das selbst. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten, nämlich das Thema Sicherheit. Sicherheit insofern, wenn ich mit dem Paket anfliege über die Reederei und das Schiff verpasse, dann ist die Reederei selbst dafür verantwortlich, das heißt, die müssen dafür sorgen, dass ich irgendwie wieder aufs Schiff komme oder sie müssen mir Geld bezahlen, dass ich nicht aufs Schiff kam, also die Verantwortung liegt kümmern dann bei der Reederei. Zum Beispiel
0: auch, genau. Kümmern sich zum Beispiel auch darum, wenn mein Gepäck verloren gegangen ist, buche ich individuell, muss ich meinem Gepäck selber hinterherlaufen, ja. da helfen die Reedereien meistens trotzdem äh, aus Kulanz, mhm. aber äh, wenn ich es pauschal über die Reederei komplett buche als Paket, äh, dann habe ich natürlich alle Unterstützung, weil ich einfach nicht derjenige bin, der verantwortlich ist dafür, dass die ganze Reise klappt. Das stellt jetzt nicht sicher, dass ich zwingend das Schiff erreiche. Ja, wenn das Schiff weg ist und man kann nicht hinterherfliegen, dann kann die Reederei im Viereck springen und sie kriegt es auch nicht hin. Ähm, dann ist es aber zumindest nicht mein finanzieller Schaden. Wohingegen, wenn ich selber äh, aus welchen Gründen auch immer, und sei es höhere Gewalt, äh, der Flieger äh, nicht rechtzeitig ankommt, ähm, dann sagt die Reederei, unser Schiff ist pünktlich gefahren, ihr hättet an Bord gehen können, also nicht unser Problem. Ja. Insofern trage ich da einfach das Risiko, egal was, und dann eben auch das finanzielle Risiko. Die Frage ist ähm, halt, wenn wenn
1: ich jetzt zum Beispiel einen Flug selber buche und der Flug fällt aus, kann ich denn dann an die Fluggesellschaft gehen und sagen, ich hätte eigentlich auf die Aida gewollt, aber ich konnte nicht, weil ihr den Flug
0: gestrichen habt. Jetzt zahlt ihr mir die Aida-Reise? Nein, geht das? Nein, nein, ist leider äh, die Airlines ist leider so eine eine seltsame seltsame Sache, die weltweit so viel Privilegien genießen, dass sie irgendwie außerhalb des normalen Rechts schweben, sage ich immer. Ich persönlich finde es sehr unfair, dass Airlines so viele Rechte haben, so viele, so viele Vorrechte haben bzw. so viel Verbraucherschutz nicht berücksichtigen müssen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Haftung von Airlines einfach begrenzt ist bei Gepäck und so weiter. Wenn es aus höherer Gewalt passiert, sind sie sowieso nicht verantwortlich. Und insofern kann kriege ich da von der, von der Fluggesellschaft eigentlich nichts. Ähm, außer eben vielleicht den Ersatz, die, 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 die in der EU geltenden äh, was ist das, 250, 300, 600, 400 Euro, ich weiß nicht genau, für verspätete Flüge oder sowas, diese Entschädigungszahlung, aber ansonsten darüber hinaus eigentlich nichts. Ähm, es gibt ein interessantes Urteil von vor ein paar Jahren, ich glaube es Landgericht Hamburg, ähm, die ähm, durchaus gesagt haben, ich kann die Kreuzfahrt stornieren, weil mein Flugzeug... Äh, nicht rechtzeitig angekommen ist oder abgesagt wurde. Ähm, das fand ich ein bisschen ungewöhnliches Urteil, weil die Reederei natürlich nichts dafür kann, äh, dass die Fluggesellschaft äh, den, den, den Flug verbaselt hat. Ähm, ich habe aber ehrlich gesagt, das ist das einzige Urteil, was ich zu diesem äh, Thema bis jetzt gelesen habe und ich bin mir nicht so sicher, wie allgemein verbindlich man das betrachten kann. Also ich würde einfach mal davon ausgehen, wenn ich äh, individuell den Flug buche, bin ich auch dafür verantwortlich, das Schiff zu erreichen und kann nicht erwarten, dass ich von der Reederei das Geld zurück bekomme, wenn ich auf das regulär fahrende Schiff einfach nicht rechtzeitig da war. Ähm, selbst wenn dieses Urteil existiert, wird man solche Fälle wahrscheinlich immer bis vor eine höhere Instanz vor Gericht durchklagen müssen und selbst dann das Risiko haben, dass man verliert. Also ich würde eher mal davon ausgehen, äh, es ist einfach mein eigenes Risiko. Gut, das ist eine Entscheidung,
1: die können wir niemandem abnehmen. Ähm, natürlich kann man durchaus Geld sparen, wenn man das selbst organisiert gegenüber der Reederei, was Übrigens mich ein bisschen nicht wundert. immer,
0: nicht immer. Ja. Ne? Es ist, kann durchaus okay. sein, dass das Anreisepaket der Reederei auch mal günstiger ist. Da sollte man einfach immer, wenn man überhaupt die Wahl hat, einfach beides sich anschauen, vergleichen mhm. und schauen. Ist nicht vielleicht, Reedereien kaufen manchmal sehr, sehr günstige Kontingente für Flüge ein und solange die verfügbar sind, kann man über die Reederei den Flug im Pauschalpaket äh, tatsächlich günstiger kriegen. Ist nicht die Regel, eher ist es meistens teurer über die Reederei, aber es, ich hatte auch schon Fälle, wo es wirklich das Buchen über die Reederei billiger war.
1: Wobei mich das schon wundert, weil äh, eine Reederei, du hast es ja gesagt, AIDA zum Beispiel, die buchen große Kontingente, da kriegt man ja eigentlich Rabatt. Eigentlich müssten die Flüge günstiger sein, äh, sind sie aber oft nicht offensichtlich. Gut, das kann man denen auch nicht verdenken. Möchten die auch an den Flügen ein bisschen Geld verdienen? Flüge, sind immer, mal.
0: Flüge sind immer Tagespreise. Und wenn, ja. wenn, wenn äh, aus irgendeinem Grund die Tagespreise äh, irgendwann mal fallen, äh, meine, eine Reederei bucht zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht ein Kontingent. Äh, das ist zu diesem Zeitpunkt ein sehr günstiger Preis oder vielleicht im Durchschnitt äh, dieser Fluggesellschaft ein sehr günstiger Preis. Dann lohnt sich das kalkula kalkulatorisch für die Reederei. Wenn aber aus unerfindlichen Gründen dann die Flugpreise sinken, zufällig gerade für diesen Flug, für den Tag, den ich haben will, dann ist halt der individuell gebuchte vielleicht deutlich günstiger. Okay. Und dann kann es lohnen. Aber das, wie gesagt, das, das muss man in jedem einzelnen Fall individuell vergleichen äh, und vor allem halt auch das Risiko mit einkollern, beziehungsweise natürlich auch berücksichtigen, äh, dass ich, wenn ich individuell den Flug buche, ich muss ja trotzdem vom Flughafen zu meinem Vorübernachtungshotel, ich muss mein Vorübernachtungshotel bezahlen, ich muss von diesem Hotel wieder zum Hafen. Also diese ganzen Transferkosten und Hotelkosten, ich muss in dem Hotel am Abend vielleicht auch Abendessen zum Frühstück frühstücken, das sind alles Kosten, die natürlich zusätzlich dazukommen, ähm, die man immer mit einkalkulieren sollte äh, und nicht nur auf den reinen Flugpreis schauen, der vielleicht 50 Euro billiger ist, aber wenn mich die Übernachtung dann 100 Euro kostet, bin ich 50 Euro teurer, als wenn ich es gleich mit der Reederei mache. Insofern ja. muss man sich das einfach genau anschauen.
1: Also man muss ja viele Entscheidungen treffen, wenn man eine Kreuzfahrt bucht. Eine der wichtigen Entscheidungen ist eben, mache ich das selber, die Anreise, oder mache ich das über die Reederei? Voraussetzung Voraussetzung ist natürlich, dass ich die Entscheidung treffen kann, weil wenn die Reederei sagt, äh, du kriegst diese Reise nur mit dem Flug, dann hat sich das eh erledigt. Ja. So ähm,
0: Vielleicht ein, vielleicht zwei zwei ja. Aspekte noch, die nicht ganz so unwichtig sind. Ähm, das Reiserecht hat sich zwar ändert und nochmal verschärft zugunsten der Reisenden, aber ähm, wer... Kreuzfahrt und Flug zusammen gerade im Reisebüro bucht, sollte auch genau darauf achten, dass es wirklich ein Pauschalpaket Kreuzfahrt und Flug ist. Ähm, denn theoretisch könnte ein Reisebüro natürlich auch die, 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 die Kreuzfahrt buchen und könnte den Flug separat buchen. Ähm, aber eben separat buchen, mir als Kunden zwar, ich glaube inzwischen müssen sie da zwei Rechnungen dafür ausstellen, aber gefühlt buche ich übers Reisebüro beides, ist es aber dann keine zusammenhängende Pauschalreise eventuell. Das heißt, da auf jeden Fall immer darauf achten, dass es tatsächlich eine zusammengehörige Pauschalreise, Flug und Kreuzfahrt ist und nicht die zwei Leistungen separat gebucht sind, weil sonst bin ich wieder in dem Verantwortungsproblem. Okay. Äh, und unter dem Aspekt Flugverspätung, das was, was gerade so in den letzten Monaten ja ganz, ganz viel war in München, dieses große Drama, dass am ersten äh, Ferientag sieben Stunden lang keine Abflüge <lacht> äh, abgefertigt werden konnten wegen dem Sicherheitsvorfall. Ähm, es kommt in letzter Zeit häufiger vor, dass solche Probleme auftreten, Flug abgesagt werden, stark verspätet sind. Meine Empfehlung ist, ähm, wenn man da wirklich so ein bisschen angstfreier sein will oder sich absichern Zu Fuß will. gehen. Na, zu, das, ja, das wäre jetzt eine andere Alternative, aber ein bisschen eine mühselige. <lacht> Nein, also was ich tatsächlich häufig tue, ähm, gerade auch wenn man Anschlussflüge erreichen muss, ich recherchiere tatsächlich vorab so ein bisschen, welche Alternativen gibt es denn noch? Also was wäre, wenn ich zum Beispiel den Anschlussflug verpasse oder was wäre, wenn mein Flug storniert wird? Welche alternativen Flüge gibt es eigentlich? Also... Dann schon, wenn es passieren sollte, genau zu wissen, welche Chancen habe ich weiterzukommen, mit welcher Fluggesellschaft komme ich unter Umständen weiter. Das kann einem zum einen den Seelenfrieden geben und sagt, wenn mein Flug storniert ist, weiß ich, ich muss mich gar nicht aufregen, weil ich habe keine Chance mehr. Ja, Das ist zwar frustrierend, aber dann renne ich nicht noch vier Stunden in der Hoffnung durch die Gegend, das geht doch irgendwie, wenn ich vorher recherchiert aber es geht nicht ist an dem Punkt Ende und ich kann nach Hause fahren, aber ich kann wenigstens nach Hause fahren und mich nicht weiter aufregen drüber. Oder ich weiß eben, da geht eine halbe Stunde später eine, eine Maschine von einer Konkurrenz-Airline. Und wenn ich solches Wissen habe, muss ich mich nicht unbedingt am Ticketschalter zusammen mit 300 anderen Leuten anstellen, sondern ich suche mir vielleicht einen alternativen Ticketschalter außerhalb des Sicherheitsbereichs oder ich gehe einfach mal an ein noch offenes Gate irgendwo anders, wo ein Agent steht. Und, und wenn ich weiß, ich möchte auf diesen Flug umgebucht werden, tue ich mich wesentlich klar. oder wenn ich überhaupt weiß, es gibt einen Alternativflug, habe ich viel, viel bessere Argumente und komme viel schneller weiter, möglicherweise doch noch umgebucht zu werden, als wenn ich mich völlig ahnungslos in die Schlange stelle und hoffe, irgendwann dran zu kommen und dann irgendwann, äh, wenn ich dran bin, überhaupt noch Flugkontingente verfügbar sind. Also es macht Sinn, da vorbereitet zu sein und genau Alternativen zu kennen, weil ich dann vor Ort, wenn es passiert, ähm, besser reagieren kann und von mir aus dem Agent sagen kann, schau doch mal, da ist von United Airlines ein Flug, der geht in einer halben Stunde, guck doch mal, ob da noch ein Platz frei ist, buch mich da schnell drauf. Ähm, hat mir zum Teil schon, allzu so oft ist mir das Gott sei Dank ja noch nicht passiert, aber hat mir tatsächlich zum Teil schon wirklich geholfen, dann einfach schneller weiterzukommen, statt mich in die lange Schlange zu stellen von den Leuten, die eben die 100% Hilfe des Agents brauchen, weil sie selber gar keine Ahnung haben, wie es eigentlich weitergehen könnte. Das kann durchaus sinnvoll sein. Oder, ganz wichtiger Punkt, auch Lufthansa bucht gerne bei größeren Ereignissen auch mal automatisch um das teilen sie einem nur nicht mit, weil sie natürlich auch nicht so genau wissen, wie sie es einem mitteilen sollten. Man steht dann zwei Stunden in der Schlange am Ticketschalter, nur um am Ende, wenn man dran ist zu erfahren, wir haben dich ja längst umgebucht. Also da ruhig auch mal, ja, wenn man Glück hat, ist die Hotline erreichbar. Anrufen und Nachfragen ist vielleicht schon was Automatisches umgebucht worden oder auch mal in eine App reinschauen, der Airline, wo man vielleicht schon erkennen kann, dass man tatsächlich umgebucht wird. Also da versuchen einfach, Aktiv sich zu informieren vorab und im, im, im Fall und nicht nur wie, 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 das, äh, wie, wie die Maus vor der Schlange zu sitzen und zu warten, dass irgendjemand sich um einen kümmert. Das vielleicht noch so als Tipp dazu, wenn man da aktiv wird, steigen die Chancen, das Ziel noch zu erreichen.
1: Okay.
0: Jetzt äh, gibt es ja auch Destinations,
1: äh, Ostsee zum Beispiel, wo man gar nicht fliegen muss. Da kann man zum Beispiel den Zug nehmen oder
0: auch den Bus. Ja, im ähm, Mittelmeer kannst du von von Süddeutschland aus sogar richtig. mit. Dem Bus Würde ich jetzt nicht machen, die Fahrt wäre mir zu lang, aber es gibt tatsächlich. Kann man viele auch mit Leute, dem mit dem
1: Auto runterfahren über ja. die Alpen, richtig. Ähm, was muss ich denn da beachten? Also was ist denn so zum Beispiel, wenn, wenn bei der Bundesbahn mal wieder der Zug nicht fährt, äh, kann ich mich dann in ein Taxi setzen und sagen, äh, Taxi, fahr mich mal bitte dahin, äh, AIDA oh. oder TUI
0: zahlt es? <lacht> 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 also ich jetzt rein ohne, ohne es juristisch zu wissen, rein aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, fände ich jetzt gewagt eine 800 Euro Taxirechnung vorzulegen und zu hoffen, dass die bezahlt wird, glaube ich nicht. Ähm, muss aber ehrlich zugeben, so genau weiß ich es nicht. Das heißt, also da
1: würdest du aber äh, Kontakt aufnehmen mit der Reederei und sagen, hier der Zug, wo ich äh, drauf gebucht war, fährt
0: nicht, was soll ich machen? Hilfe. Ja natürlich, klar. Also das ist das Erste, was ich tun würde. Ich persönlich würde solche Reisen über ein Reisebüro buchen, über ein gutes, äh, die mich vielleicht schon länger kennen, weil dann kann ich nämlich das Reisebüro anrufen und sagen, hör mal, ich habe jetzt hier ein echtes Problem, könnt ihr euch drum kümmern? Und dann sind da Profis, ähm, die sich sofort um mein Problem äh, kümmern können, sodass ich auch nicht unbedingt die Hotline der Reederei anrufen muss, die vielleicht erst gar nicht verstehen, was ich von ihnen will. Ähm, also insofern ist da durchaus Buchen in einem Reisebüro von Vorteil, weil ich da Profis habe, die mir weiterhelfen können. Und ja, das ist in so einer Situation das Beste. Ähm, jetzt, meines Wissens, kriegt man, glaube ich, z, äh, keine keine Pauschalpakete, Anreise zum Schiff mit dem Zug, wo dann die Reederei einen konkreten äh, Zug mit Sitzreservierung und sowas bucht, sondern nee. das ist oft eher so ein Zug zum Flug oder Zug zum Schiff genau. oder sowas Ticket, so ein pauschales: äh, Du kannst den Zug nehmen, wenn du möchtest. ähm, wie ich bin da zu wenig, ja, Reisejurist, um das jetzt wirklich bewerten zu können. Ich würde aber sagen, das ist jetzt kein, äh, kein, Konkreter Anspruch, äh, da befördert zu werden, sondern es ist einfach eine Option, wie ich zum Hafen komme. Letztendlich muss ich selber gucken, wie ich da hinkomme.
1: Aber wenn ich da nicht hinkomme, weil eben die Züge, gab ja zum Beispiel mal Stürme, wo also gar kein Zug mehr fuhr, äh, kann ich da wie beim Flug an die Reederei treten und sagen, du bist verantwortlich für meine Anreise, ich, also weil ganz ich ehrlich, über dich bin,
0: gebucht ich bin. Ich bin kein Reisejurist, ich bin, ich bin da wirklich so ein bisschen auf sehr, sehr dünnem Eis, wo ich mich jetzt da bewege. Ähm, ich habe ja mit der Reederei keinen konkreten Zug mit Sitzreservierung und allem drum und dran also keine konkrete Leistung und insofern glaube ich, kann ich mich dann auch nicht drauf berufen, Okay. sondern es ist quasi so eine Zusatzleistung, wenn du möchtest, kannst du mit dem Zug zu uns kommen, schau wie du da hinkommst, aber diese schau wie du da hinkommst beinhaltet dann eben nur ein Du kannst zwar kostenlos den Zug nutzen, aber die Verantwortung, dass du rechtzeitig da bist, trägst du trotzdem selber. Aber wie gesagt, das jetzt wirklich nur aus dem Bauchgefühl heraus argumentiert, nicht juristisch, weil da bin ich nicht firm genug. Hm. Jetzt kann ich ja auch mit dem Auto anfangen. Also ich, als ich von Rostock losgefahren hm. bin,
1: äh, bin ich im Elektroauto äh quer durch Deutschland gefahren äh, und bin dann auch rechtzeitig angekommen, habe mein Auto dort geparkt, das kann man ja dort, da gibt es spezielle Parkplätze für Kreuzfahrtpassagiere. ganz ja, wichtig, muss man vorher sich vorher drum
0: kümmern. Man, man muss nicht, aber ich würde mich vorher drum ja. kümmern, weil es wäre jetzt blöd, wenn du dann unterwegs eine Panne hast, knapp noch zum Hafen kommst, dann zum Parkplatz fährst ja. und die sagen sorry, voll. Ähm, also aber da auch da ist, wenn ich eine Panne habe, habe ich Pech gehabt. Ist ne? dein Privatproblem, natürlich. Ja. Weil du hast eine Kreuzfahrt ab Warnemünde gebucht, diese Kreuzfahrt ab Warnemünde findet statt, indem das Schiff pünktlich um 17 Uhr dort abfährt und wenn du um 17 Uhr nicht da bist, findet die Reise ja statt. Das heißt, es ist nicht die Reederei, dass du nicht da bist. Also ja, es ist deine Verantwortung. Insofern würde ich auch bei längeren Strecken mit dem Auto eigentlich immer eine Vorübernachtung im Hotel machen. Ähm, bietet sich oft auch an. Äh, es gibt gerade an, an, an so Kreuzfahrthäfen gibt es durchaus Hotels, die da Pakete anbieten und sagen, äh, eine Vorübernachtung plus Abendessen plus Parkplatz für die ganze Woche äh, kostet Betrag X und der Betrag X ist oft nur unwesentlich höher oder oder sogar gleich hoch, wie wenn du nur den Parkplatz irgendwo buchst. Insofern lohnt es sich da schon mal genau hinzuschauen. Und es ist einfach für den eigenen Seelenfrieden. Wenn man am Tag vorher schon da ist, dann weiß man, man hat nicht das Risiko, nach einer sechs Stunden Autofahrt das Schiff erreichen zu müssen. Und wenn unterwegs Stau ist, fängt man an hysterisch und nervös zu werden. Ich glaube, es ist einfach entspannter, wenn man das auch wieder am Tag vorher macht. Gerade bei längeren Anfahrten, wenn du aus Horb, also aus der Nähe von Stuttgart nach Warnemünde fährst, ist doch eine ganz ordentliche Strecke. Ja, also ich meine, das ist äh, was, was jeder für sich selber natürlich entscheiden muss, aber entspannter ist es, glaube ich, mit, mit Tag vorher. Ansonsten gibt es ja auch noch die Möglichkeit mit Bussen. Reedereien haben oft äh, eigene Busse. Ähm, die fahren äh, eben aus Deutschland zu den, zu den norddeutschen Häfen oder auch äh, nach Italien, nach Venedig, nach Savona, äh, nach Triest, wo die, wo die Schiffe typischerweise in Norditalien abfahren. Ähm, das da, da sind wir dann wieder anders als bei der Bahn vorhin. Das ist eine konkret mit der Reederei gebuchte Leistung, äh, die Teil des Pauschalpakets ist. Das heißt, wenn der Bus unterwegs eine Panne hat und nicht weiterfährt und deswegen das Schiff verpasst wird, dann ist es definitiv äh, Verantwortung der Reederei, das ja. Problem zu lösen.
1: Okay. Äh,
0: gibt es denn überhaupt eine Versicherung, die ich
1: buchen könnte, wo ich dann sage, Versicherung, pass auf, ich mache eine Kreuzfahrt und sollte ich die nicht erreichen? weil der Flug nicht geht, den ich gebucht habe oder weil mein Auto eine Panne hat, dann zahlst du mir meine Kreuzfahrt. Gibt es solche Arten von Versicherungen? Ich
0: glaube, es gibt inzwischen solche Versicherungen, die du übers Reisebüro buchen kannst. Bin mir da nicht ganz sicher. Aber ich habe was im Hinterkopf, dass es da eine Versicherungsgesellschaft mhm. gab, die das... Also einfach mal hat, im Reisebüro nachfragen. Du, genau, mal im Reisebüro. Und das muss man auch zusammen mit der Reise buchen. Also in der Regel geht das ja. nicht, indem man das hinterher noch bucht. Aber da im Reisebüro mal fragen. Individuell gibt es... Internationale Amerikaner für Amerikaner gibt es solche Versicherungen, das weiß ich. Äh, in Deutschland ist es nach wie vor so, äh, dass man solche Risiken, ja, die ich sage mal mit nicht sehr präzise definierten Kriterien ähm, arbeiten, gibt es bieten deutsche Reiseversicherer in der Regel oder deutsche Versicherer in der Regel nicht an, weil äh, die die Grauzone, wo deine Verantwortung anfängt und aufhört, ist natürlich da sehr schwierig, das ist, ähm, sagen wir, du fährst äh, mit dem Auto von, von Horb äh, nach, nach Warnemünde, das ist so eine Fahrzeit, wenn ich schätze mal fünf, sechs Stunden, ähm dann kannst du dich mit der Versicherung hinterher endlos streiten, ob es deine Schuld ist, dass du nur acht Stunden vorher abgefahren und nur zwei Stunden Puffer eingeplant hast oder ob diese zwei Stunden ausreichen müssten oder nicht. Also das ist, das sind so schwammige Kriterien dann, ja, wo wo schwierig zu entscheiden ist, wann zahlt die Versicherung eigentlich und wann nicht, weil die Versicherung natürlich nie zahlen wird, wenn du aus Larifario und eigener Dummheit also aus grober Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz, ne, du so sagst, ich habe eine Versicherung, also fahre ich mal nur fünf Stunden vor Abfahrt des Schiffs los, wird schon irgendwie klappen, wenn ich ordentlich aufs Gas drücke. Also das versichern Versicherungen sowas sehr ungern, ähm, weil du am Ende immer nur streitest. Äh, insofern ähm, glaube ich, gibt es solche Versicherungen, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht 100% sicher, äh, vielleicht gibt es inzwischen eine Versicherung, die sowas anbietet. Auf jeden Fall sollte im Reisebüro sowas äh, möglich sein, aber individuell glaube ich, soweit ich weiß nicht. Aber vielleicht muss ich da auch bei Gelegenheit nochmal genauer recherchieren, ob sich da was geändert hat.
1: Okay, so, das war also das Thema An- und Abfahrten und wenn Sie Frage haben oder Fragen haben zum Thema Kreuzfahrt, dann können Sie die über unsere Webseite stellen www.cruistricks.de und äh, da erfahren Sie auch, wie Sie uns finanziell ein bisschen unterstützen können mit zum Beispiel einem monatlichen Betrag von zwei oder von fünf Euro. Ähm, da freuen wir uns darüber. Und, also wir freuen ähm, uns nicht nur, sondern ja. es
0: ist tatsächlich irgendwo. Also wir wollen diesen Podcast, nicht wir wollen, wir stellen diesen Podcast immer kostenfrei zur Verfügung. Wir wollen niemanden zum Zahlen zwingen. Aber es ist natürlich schon so... Äh, dass die Produktion des Podcasts einfach aufwendig ist. Es kostet Jerome sehr viel Zeit. Bei mir ist es mein Hauptberuf. Ich lebe unter anderem von dem Podcast, von der Website, von meiner journalistischen Arbeit. Insofern freuen wir uns einfach, wenn unsere Arbeit, die einfach etwas wert ist, auch von unseren Hörern in der Form wert geschätzt wird dass freiwillig ein bisschen was bezahlt wird dafür. Das ist vielleicht genau. nochmal so als Hintergrund, warum wir immer nach Spenden, nach, nach, nach Bezahlung fragen. Wir wollen niemanden zwingen, weil wir glauben, dass das Internet offen und frei sein sollte. Aber wer kann und wer möchte, freuen wir uns sehr, wenn es einfach auch ein bisschen honoriert wird, was wir machen.
1: Genau, wenn man sich dann auch persönlich trifft, dann kann ich Sie auch gern mal dafür den Arm nehmen und knuddeln. Wenn das gewünscht ist. Wenn das gewünscht ist. Gut, das war's von uns. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich äh, genau wie du gesagt hast, Franz, setz mich jetzt noch hin und schneide das Ganze zusammen und äh, schneide meine ganzen Versprecher raus. Deine lasse ich natürlich drin Na klar, wie und immer. <lacht> wie immer. Und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann, tschüss, Franz. Bis dann, ciao, Servus.